0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我家人的前些日子在外地买了房子啊，家具都是我买的。我这个人呃比较懒啊，嫌麻烦，嗯，只想网上动手挑挑就行了。价格要好，牌子要好，质量要好，售后要好。所以呢，就花了一天不到的时间，手机上京东家电点点点，大到空调洗衣机，小到空气净化净水器啊，全搞定。哎，我那个家属还挺满意的。那你们也可以跟我一样哈、啊，喜马拉雅一边听节目，一边节目进度条有个小黄条嘛，点进去瞅一瞅，反正也不费力气，大件直接运到家啊，反正确实比实体便宜，钱还少花。咱们不是历史节目嘛，于是乎就突发奇想，以前呢咱们都是零散的讲了讲啊，本期咱们就干脆利用十几分钟的时间，一口气好好的把古人真实的生活来扒一扒，看看没有现代的家用电器，那古人们过得到底会咋样？跟我们比不会很憋屈，不会感到很不方便吧？那么从哪开始讲呢？你看前些日子沙尘暴又来了。惊慌失措，北京的惊，黄沙的黄，北方多地遭遇近十年最强沙尘暴。那有条件的家庭啊，可以赶紧打开空气净化器。你像我家用的就是京东买的飞利浦的，除甲醛、除细菌、除雾霾、除 PM 2 5除灰尘啥的，反正我在家里头呼吸起来还是挺润的。那古时候肯定没有这好玩意儿了，古人们肯定享受不了咱们如今这样的待遇喽。答案就是，那也不见得。咱们的老祖先非常的可爱玩啊！空气净化这个概念，我告诉各位，还真不是舶来品啊！早在汉代，咱们的老祖先就有法让室内环境既清洁还特别的环保。那您若是不信，来直接给各位上一盏西汉时期的空气净化器，来长个眼。熟悉《三国演义》的小伙伴都知道啊，三巨头之一的刘备发迹前，逢人便说：“吾乃中山靖王之后。”云云，成功的和汉献帝攀上亲戚，成了刘皇叔，打起了汉家正统的金字招牌。实际上啊，汉武帝刘彻的兄弟中山靖王刘胜，历史上就是台播种机，几百年前繁衍不息，后代不计其数。刘备到底是不是这一支的，本身就是历史悬案。可是呢？在1968年，我们河北省的满城县，哎，考古学家还真的就找到了跟中山靖王刘胜曾经同床共枕的结发妻子正妻窦绾的大墓，出土的一件无价瑰宝，这便是上了历史课本的西汉长信宫灯。宫灯灯体为通体的鎏金，一宫女是双手执灯跽坐。什么是跽坐？就当时还没有发明凳子嘛，得双膝着地，小腿贴地，臀部坐在小腿及脚跟上的一种做法。这个造型宫女是神态仪静优雅，灯体是通高48厘米，重 15.85 公斤，十分的敦实且精致。虽说这是盏宫灯，可不仅仅只有照明这么简单，这可是两千多年前咱们古人环保的杰作，甚至可以称之为现代各类空净产品的老祖宗。因为古代照明嘛，多以动物油脂或植物油为燃料。那你家厨房如果不开油烟机的话，烟很大，呛得空气被污染不出，墙上呢也会留下黑乎乎的油渍、油灰。其实啊，古代点灯也是一样的，这个油脂啊滋啦啦的燃烧间就化为了灰烬，这种碳粒儿吧，随着上升的热气流漂浮游动，室内肯定烟雾非常大，污染空气和环境不说，人待着也不舒服。而长信宫灯的发明，将实用性与仿生形态进行了完美的融合，科学合理的起到了净化器的一些功能。为了让大家更加详细了解啊，我把这盏灯的图片也放到了节目介绍中。你点到这个图片，你看一下哈，这个宫女的左手是不是托住了灯座？其右臂是上举，是托这个灯罩，对不对？注意，宫女宽大的袖管自然垂落，是巧妙的形成了灯的顶部。哎，使得袖口变成了灯罩，这样呢既可以方便拆卸清洗，又不破坏整体性。构造虽简单，但效果很赞。那么科学来解释，这个手臂部分其实是吸收黑烟凝结成的黑灰用的红管。轻轻的黑色烟灰碳颗粒儿，这飞起来就通过宫女的右臂形成了红管，进入到装有水的体腔内，利用水过滤油烟，哎，这样就能很好的保持室内环境和空气品质。那更加巧妙的是，这个灯头的外观造型，别看简练，可别有玄机啊！灯罩竟然有内外两片弧形平板，可随意调节灯火的照射方向和照明亮度。得，这古代版的可调节 LED 实在是太强了。好，说到这儿呢，那大礼玩是从京东上买的空气净化器、净水器啥的啊，节目播放条有喜马拉雅小黄条，动动手指也可以进去看一看。那么说到净水器，哎，我买的是沁园小白鲸，鲸鱼的鲸啊，直饮水反渗透，拧开就能咕噜咕噜喝，我觉得是蛮方便的。那么问题来了，不是常说水为食之间生命之源吗？哈，其实、啊、净水意识也并非现代人专利，古代早就创造出了不少净水的神操作，跟如今的净水器有异曲同工之妙。比方说，为了喝到健康清新的好水，古人呢就会就地取材，利用钟乳石啊、木芙蓉啊、鱼皮子、明矾等物品来净化饮用水，很好的吸附水中悬浮的一些杂质，就形成沉淀过滤之后，使水更加的澄清。刚讲的这些材质呢，都是非常好的绿色净水剂。再如，咱们古人不喜欢喝茶嘛，啊，好茶更要好水来泡啊。唐朝时有位茶圣，唤作陆羽。在其《茶经》中就专门详细记载了一种净化水质的器具，叫做露水囊。这骨架生铜铸造，形似网兜，过滤生水之用，使得这个水啊，以无有苔秽腥色，苔藓的苔哈、啊，污秽的秽。那今天这个器件不多见了、啊，古人反正讲究嘛，以过滤后的此水沏出的茶，据说能对作细论文，烹茶相胜酒啊。和今天日常过滤净化器原理上是大致相同的，啊，甚至呢，古人还留有碳器之法来净水嘛、啊？因为古人发现这个干土木炭吸附能力很强，能够吸附灰尘污物啊，大幅提升水质。那这种方法就是现代净水器的前身嘛，如今啊，虽说净水器已经逐渐成为了家庭的必备电器，但是我觉得古人在这方面啊，不仅技术使用的早。品质要求上比我们更高啊，更讲究。那咱们现代人与之相比，其实是有一些 low 了。好，那家用电器，呃，我想想还有啥？哦，对，洗衣机啊，我买的是小天鹅水魔方十公斤洗烘干一体，也是让京东直接送货的。你们可以点本期节目播放进度的这个位置的小黄条去看看其他品牌、呃。在我国古代呢，洗衣不能叫洗衣啊，叫倒衣，这就很奇怪了。你洗衣服就洗吧，洗刷刷，洗刷刷，为什么要倒呢？哈、啊，原来宋元以前呢，棉花的栽种在我国并未普及，丝织品贵呀、啊，只能供贵族老爷们穿戴，老百姓大多穿葛麻做的衣物。这葛麻粗纤维啊，太硬，穿在身上不舒服。那穿之前需要放在砧板上，拿杵来敲打啊，啪啪啪，使之柔软平整。你像我们买了新衣服啊，会先撂到洗衣机里边漂洗一下再穿，应该跟这个原理差不多。那我小时候呢，还见过河边拿木棒捶打衣物、洗衣服的这种形式，这也算是古代洗衣服的一种传承吧。像是唐朝时啊，捣衣呢都习惯在晚上，哎，这才有了李白的名句啊：“长安一片月，万户捣衣声。”啊，啪啪啪吧。呃，不过呢，这里边还有一个问题啊，那古时候可没有咱们现代的洗衣粉啊，古人光靠捣恐怕也不行吧？其实古人一点不发愁。因为古人常用草木灰来洗衣服，这个草木灰啊，质轻且呈碱性，既能杀菌，而且去污力超强。甚至呢，古人还会将草木灰和贝壳灰混合。讲真，这非常科学，因为贝壳灰含有氢氧化钙，跟草木灰一混，哎，就成了氢氧化钾。那浸在水中洗丝织品的时候，丝织品表面附着的油脂就会发生化学作用，成为钾肥皂。不是真假的假哈、啊，贾纳盖林的那个假，将丝织品洗得既干净又亮丽如初。甚至在南方呢，古人还会使用到更加绿色无污染的皂角，将其捣碎后洗衣服。史、啊、书载，油污衣面土法最佳，就是说不光衣服洗得干干净净，爱美的古人还可以用它来磨脸美容哈、啊。这不就是很多洗衣机主打的洗衣不褪色、更鲜艳、不伤手的理念吗？当然，如果你去查的话，世界上第一台洗衣机不是我们中国发明的啊，是在1858年，美国人汉密尔顿·史密斯发明的。那这点我们也要必须感谢西方的发明家，解放了我们的双手。那么第一台洗衣机当时问世的时候是非常简陋的哈，主要部件呢就是一只圆木桶，桶内装一根有桨状叶子的直轴，通过手动摇动和它相连的这个曲柄转动轴来洗涤衣物。这摇啊摇，咣叽咣叽，可能会练成麒麟臂。那随着时代的进步，西医的发展也是越发的便捷和人性化。我本人呢，刚,刚说的比较懒啊，就非常喜欢一键按下去啥也不管的这种电器，可以解放双手，然后多找历史节目给大家听，多安逸啊。好，最后一点时间，我再来说说家里边必不可少的电冰箱、风扇啥的。千万别觉得古人没用上现在这些玩意儿啊，夏天冬天可就遭老罪了啊，其实也不然，古人呐、啊、也有冰箱，呃、啊，虽然说比较原始，但是人家不用氟利昂啊。而且是在春秋时就有，这还不是我瞎说哈、啊。根据考古发掘，有一种用陶瓷或青铜制造的这个器具啊，名为“冰汉”。这个“汉”字是鉴定的这个“鉴，以前我读作“鉴啊，现在都更正为“汉”，因为食品保鲜，古人和我们现代人都觉得很重要嘛啊，所以发明了这个东西。主体呈斗形，下安四个支足，上装提手。富有特色的是，此器物四壁皆布满镂空的花纹。那气底呢，还开有四个对称的小方孔，以方便融化的冰水从气壁的漏花以及气底的孔洞中流下。那冰汉，也就是古代的原始冰箱，到底长啥样呢？我依然把它放到节目介绍里了，各位呢可以仔细端瞧啊。简单说，这个原理就是将冰块放在一个青铜或者是陶瓷制作的箱子里，既能保存食物，又可散发冷气，使室内凉爽。夏天还能当风扇、空调用。讲到这儿，你会说。吹吧你啊！古代又没有电，冬天好说，那夏天哪里会有冰块呢？哎，其实啊，对古人来说，这算难事儿吗？古人呢会在数九寒天时去湖边凿冰，然后挖地窖储存起来，等到夏天使用。而且古人用这种方式大夏天用冰的记录是很早很早就有了，如《吴越春秋》就曾记载说：“勾践之出游也，休息时速于冰厨。”厨房的厨，这里的冰厨啊，就是夏季为帝王供备饮食的地方。当然了，勾践可以在里边睡个觉什么的啊，因此被称作冷宫。冷宫也可以被看作是现代冰箱、降温空调吧。那到了唐朝时，古人发现硝石放进水中溶解，可以使水结冰，这就使得酷暑时吃冰，老百姓哎，咱也消费得起了，什么冰糕、冰粥的啊，吃起来。那么等到了冬天的时候。不是刚讲了吗？冬天没电，古人没有暖气，没空调。其实大家也不用瞎操心了，因为古代取暖的设施很多，像火塘、火墙、壁炉和炉灶等；小点的呢，可以放在手中的汤婆子，还有香炉、熏龙等。放心，不比空调差，人家还不费电。